0: Sentimos el peso del silencio ante la muerte del Señor. Un silencio en el que cada uno de nosotros puede reconocerse y cada hondo en las hendiduras del corazón del discípulo que ante la cruz se queda sin palabras. Son las horas del discípulo enmudecido frente al dolor que genera la muerte de Jesús. ¿Qué decir ante esta situación? El discípulo que se queda sin palabras al tomar conciencia de sus reacciones durante las horas cruciales en la vida del Señor, frente a la injusticia que condenó al Maestro, los discípulos hicieron silencio. Frente a las calumnias y al falso testimonio que sufrió el Maestro, los discípulos callaron. Durante las horas difíciles y dolorosas de la pasión, los discípulos experimentaron de forma dramática su incapacidad de jugársela y de hablar en favor del maestro. Es más, no lo conocían, se escondieron, se escaparon, callaron. En la noche del silencio, el discípulo se encuentra entumecido y paralizado, sin saber hacia dónde ir frente a tantas situaciones dolorosas que lo agobian y rodean. Es el discípulo de hoy, enmudecido ante una realidad que se le impone, haciéndole sentir, y lo que es peor, creer que nada puede hacerse para revertir tantas injusticias que viven en su carne nuestros hermanos. Es el discípulo atolondrado por estar inmerso en una rutina aplastante que le roba la memoria, silencia la esperanza y lo habitúa al siempre se hizo así. Es el discípulo enmudecido que, abrumado, termina normalizando y acostumbrándose a la expresión de Caifás. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no perezca la nación entera? Y en medio de nuestros silencios, cuando callamos tan contundentemente, entonces las piedras empiezan a gritar y a dejar espacio para el mayor anuncio que jamás la historia haya podido contener en su seno. No está aquí. Ha resucitado. Buenas tardes, queridos amigos, oyentes de este programa, Buscadores de la Verdad, en este sábado 11 de abril del año 2020, un sábado santo especial, lo estamos viviendo todos juntos en este ambiente peculiar del confinamiento, tratando de unirnos a nuestro Señor Jesucristo en las peculiaridades de estos días santos, sin poder asistir a los templos, sin poder acompañar a Jesucristo en la Eucaristía la noche del Jueves Santo, en la hora santa, esa nocturna que tanto bien nos hace, sin poder acompañar y venerar la cruz en nuestros templos. Y ahora, en este sábado, en las vísperas de la noche más grande y más luminosa que ha conocido la historia de la humanidad, también en nuestras casas. Con el privilegio, quizá, de poder acompañar al Santo Padre en sus celebraciones de Roma, también pues, en unas parroquias, en tantos y tantos sitios en los que nosotros tratamos de unirnos a los misterios que vamos celebrando. Un privilegio unirnos al Señor, quizá sin todos los aspectos externos, sin quizá todas las luces, todas las iluminaciones exteriores que nos llevaban antaño a poder disfrutar de todos estos días santos, el calor de las tradiciones, de los propios pueblos, de las propias parroquias, Hoy nos estamos viendo privados de todas estas circunstancias externas para poder vivir de manera más unida al Señor, el alma sola, desnuda, desprovista de otras cosas exteriores, para unirse a Jesucristo, a su Señor. Lo hacemos en este Sábado Santo, todos los buscadores de la verdad, como siempre, unidos en torno a nuestra Santísima Virgen, la Madre de cada uno de nosotros. En Radio María, este sábado... Quizás un sábado especial, sábado santo, sábado en el cual nos refugiamos bajo su manto, convencidos de que ella es la que mejor nos puede ayudar, la que mejor nos va a acompañar, la que mejor nos va a iluminar. Bienvenidos. Les queremos compartir, como siempre, nuestra dirección de correo electrónico por pues si quieren escribirnos algún mensaje. Buscadores de la verdad Buscadores de la verdad solo medios electrónicos, en este tiempo de confinamiento no tenemos posibilidades de ir a nuestro estudio donde se iban los técnicos, a los que también desde aquí agradecemos esa labor preciosa que están haciendo, ese sacrificio, a veces también con riesgos para ellos, enfrentándose a través de los transportes públicos para poder llegar a la radio y poder seguir luchando para que la emisión llegue a todos nuestros oyentes. Se lo agradecemos de manera particular. Y bueno, vamos a utilizar hoy no la historia de un buscador de la verdad, vamos a querer unirnos a la Santísima Virgen María en este sábado santo. Y lo hacemos, no vamos a leer, como digo, ninguna biografía de ningún buscador que nos ayude, pero sí vamos a leer una meditación que hizo un cardenal argentino, el cardenal Pironio, que murió hace años y que tiene una meditación preciosa que vamos a utilizar nosotros ahora para poder poner nuestros corazones en una composición de lugar preciosa para poder eh, enfrentar y sacar jugo a esta tarde preparación para la vigilia pascual dice así esta meditación Hoy contemplamos a María al pie de la cruz. Contemplamos la solemnidad con la cual ella vivió todo el triduo sacro. Tratamos de penetrar en el corazón de María que ama, que sufre, que ofrece, que contempla, que acoge los nuevos hijos. El sufrimiento nos hace universales. Hace falta descubrir el sufrimiento del mundo, de los jóvenes. Hacerlo nuestro, ser solidarios con el dolor de los demás, de los niños, de los ancianos, de los huérfanos, de los que quedan solos, de las mujeres, en este momento particularmente sufriente de nuestro mundo. Hace falta ser fuertes, tener coraje, comunicar esperanza. Nos dan la certeza infalible de las palabras de Jesús. Aquí tienes a tu madre. Saber aceptar, asumir, gustar nuestra propia cruz. El dolor es siempre fecundo. Si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El sufrimiento nos hace infaliblemente fecundos. Sufrió Jesús, sufrió María. Es normal que suframos nosotros. El sufrimiento nos hace inconfundiblemente discípulos. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. El sufrimiento nos hace imperturbablemente felices. Me alegro de poder sufrir por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su cuerpo que es la Iglesia. Yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo está crucificado para mí como yo lo estoy para el mundo. Contemplamos a Jesús sufriente, Cristo que ora con grandes gritos y lágrimas, que aprendió a obedecer en la escuela del sufrimiento. Es la primera etapa del misterio pascual, por más que el misterio pascual se inició aquí cuando el verbo se hizo carne. Yo quisiera proponer a ustedes y a los jóvenes el sentido de la cruz pascual de Jesús, pero desde María, y con maría maría la contemplativa al pie de la cruz maría que dijo sí a la encarnación lo dijo a la proclamación de la buena nueva felices más bien los que escuchan la palabra de dios y la practican lo dijo en la cruz lo dijo en vez solamente a la luz de la pascua podemos hablar de la cruz hoy celebramos los dolores de maría se nos ofrece una triple contemplación que es, en el fondo, la contemplación de un único misterio. Jesucristo en la cruz, María al pie de la cruz, la pasión de Cristo en la historia de los hombres. Es el único modo de entender nuestra propia cruz y de asumir con serenidad el sufrimiento de todos los hombres. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. María está allí, serena y fuerte, al pie de la cruz. La cruz da fecundidad maternal, mujer, aquí tienes a tu hijo. Nos da a nosotros confianza y serenidad, aquí tienes a tu madre. Para los momentos difíciles de la vida, cuánto bien nos hace releer y meditar las dos lecturas de hoy, contemplar el sufrimiento doloroso de Jesús y el martirio interior de María. La construcción de la nueva civilización exige jóvenes nuevos, profundos en la contemplación. Fuertes en la cruz, alegres en la esperanza. Esta meditación que nos ha compartido el ya difunto desde el cielo, el Cardenal Eduardo Pironio, argentino, nombre de Dios, que supo comprender y vivir de manera especialmente luminosa, nos lo ha hecho ver en estas palabras de su meditación, lo que es el misterio del sábado santo, la iglesia sufriente todavía con el corazón puesto en el sufrimiento de Cristo tremendo en la cruz, en su muerte, lo que no podían querer sus discípulos, y también en ese misterio y en ese silencio del sepulcro de cristo este es el sábado santo que hemos estado viviendo hoy un día de silencio te está reflexionando junto al cuerpo muerto de jesucristo en esa especie de noche tremenda en el que los discípulos no saben qué va a pasar no así la santísima virgen maría que en su dolor en su compasión es decir en la capacidad de padecer junto a jesucristo sí sabía lo que iba a pasar a los hombres de esa, primer, de esa primera eh, noche pascual todavía les pasaba, una reflexión preciosa que le que escuché hace tiempo y me gustó mucho, como Adán en la primera noche, yo eso nunca lo había pensado. ¿no? Adán, cuando fue expulsado del paraíso, decía que en la primera noche no sabía cuando, eh, pues, cuando se ocultó el sol si iba a volver a salir. ¿no? ¿Cómo sería esa primera noche en espera de que el sol volviera a amanecer? ¿no? Así nos pasa a nosotros, que a veces se nos oculta un poco el sol y no sabemos lo que va a suceder. Bueno, la Santísima Virgen María, sí. Y, bueno, tenemos hoy el privilegio de rescatar a un colaborador que fue habitual hace años de Radio María, en sus orígenes, uno de los fundadores de ese programa de Buscadores de la Verdad, que, bueno, pues también aprovechando estas circunstancias que es fácil localizarlo con este confinamiento, pues le hemos llamado, un joven que como nos decía el, pap, el Cardenal Pironio en su reflexión, que este mundo exige jóvenes nuevos, profundos en la contemplación, fuertes en la cruz, alegres en la esperanza, y le hemos querido llamar para contar con su opinión y su participación. Se trata de Diego Oses. Diego, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Padre Javier. Y muchas gracias por lo de joven. Yo creo que hace diez años, o no me acuerdo cuándo, empezamos con con Buscadores de la Verdad en Radio María, a lo mejor era joven, hoy mira al espejo ya <ríe> no es lo mismo.
0: Bueno, bueno, sigue siendo sigue siendo un jovenazo. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito a, en Radio María, sé que tienes a tus cuatro hijos ahí dando el, dando la tabarra en tu casa y me imagino que no será fácil aislarte un momentito de todo esto.
1: Nada, yo pido disculpas a, a los oyentes por si, por si se mete algún niño por ahí en línea, pero bueno,
0: intentaremos evitarlo. Muy bien. Pues Diego, a mí me gustaría eh, precisamente como esta interpelación, aunque tú crees que no no eres joven, ¿no? ¿cómo sientes tú después de haber vivido pues las ya las semanas que llevas tú eh, en confinamiento con tu familia y bueno como tantos eh, cientos de miles, millones de españoles estamos viviendo esto? Y tú, desde tu fe, acercándote y habiendo vivido estos misterios de la pasión de la muerte de Jesucristo, estamos a punto ya en este sábado de celebrar en muchos sitios esa vigilia pascual que nos iluminará el corazón. Esta invitación que hace el carnal Pironio que hemos leído, ¿no? Ser profundos en la contemplación, fuertes en la cruz, alegres en la esperanza. ¿A ti te parece que estas tres cosas, ¿no? De la profundidad de la contemplación, la fortaleza en la cruz, la alegría en la esperanza... ¿Tú crees que es posible vivirla hoy en día?
1: Yo creo que sí, además, más que nunca. Creo que, eh, como usted ha dicho también antes, los, los cristianos eh, a lo mejor nos hemos acostumbrado a poner mucha mucha decoración, mucho adorno, eh, al fin y al cabo mucha catequesis, ¿no? alrededor eh, de estos días santos y, y especialmente pues, hoy sábado santo, ¿no? Con, con todas las ceremonias, con toda la liturgia, pero ahora cada uno en su casa, algunos algunos en soledad, eh, otros compartiendo con sus hijos también momentos complicados de, de sacrificio, eh, en el que desaparece toda esa toda ese adorno, toda esa decoración, es un momento eh, lleno de gracia, ¿no? que creo que, que muchos hemos sido capaces de descubrir durante estos días santos y que estamos a, cum a punto de, de culminar ¿no? eh, esta noche con la vigilia pascual. Eh, lo hemos lo hemos podido vivir así hemos podido hemos podido sentir a través de esa de esa desnudez de, de adornos y uh -huh. eh, etcétera hemos podido eh, centrarnos en, en, esa, en la pasión de Jesucristo y en estos momentos de soledad ¿no? y, y los que pues yo por ejemplo en mi casa he conseguido hemos rescatado ¿no? algunas algunas imágenes, ahora tenemos eh, una cruz que, que es la que nos está presidiendo eh, la salita y, y solamente ver esa cruz, abrazarla en, en los momentos de silencio, en los momentos de, de caos, tengo cuatro hijos, en los momentos de caos con los cuatro niños, eh, da mucho consuelo, da mucha esperanza, ¿no? Y, y además somos aventajados porque sabemos lo que va a pasar esta noche, ¿no? eh, Entonces, eh, esa, esa gloria que vamos a tener a partir de esta noche, pues,
0: pues nos da muchísima esperanza también, claro. Yo no sé, Diego, si te, si, si te importaría compartir una, una reflexión que yo ahora hago. Yo no sé, los oyentes no, tú eres sevillano y eres un eh, hermano de la Quinta Angustia ahí en Sevilla. Sé que para ti es súper importante y para ti y para tu familia también que tus hijos aprendan desde pequeñitos a vivir todas esas expresiones de nuestra religiosidad. ¿Para ti qué ha supuesto el tener que vivir durante esta Semana Santa alejado de todo esto?
1: Pues, eh, a ver, ha sido duro, ha sido, no ha sido fácil, ¿no? Eh, porque, bueno, pues uno llega llega el, el Domingo de Ramos eh, y uno está pensando en, en su ciudad o en su pueblo o en su parroquia, ¿no? Todas, todas esas expresiones de, de fe, como usted decía, pues en Sevilla comienza una semana muy especial que se vive con mucha pasión y con mucha intensidad y, y resulta difícil, ¿no? Gracias a Dios hoy los medios nos permiten quitarnos ese gusanillo y, y no le voy a mentir. y, y Yo me he puesto muchas veces eh, en la televisión, a través de YouTube, me he puesto las cofradías que correspondían a cada día para, para verlas, intentar imaginarme eh, dentro de, de, de Sevilla, ¿no? Cada uno de los días santos pero con pequeños detalles, el pasado domingo de Ramos eh, cogí, bueno, nos arreglamos especialmente como si fuéramos eh, a ir a, a la misa de domingo de Ramos, eh, Cogimos, no teníamos ningún olivo ni ninguna palma, solo tengo aquí un, unos cuantos cipreses y cortamos ramas de cipreses y, y nos pusimos a hacer una procesión por casa hasta hasta llegar a la televisión donde, donde teníamos, íbamos a conectar en directo con la parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla, que es, eh, que es donde, donde escuchamos la misa del Domingo de Ramos. Y, y eso fue eh, una experiencia increíble, ¿no? el poder compartir con, con mi familia en esa intimidad absoluta, en ese silencio, porque cuando nos pusimos a andar con las ramas nos entró la risa, ¿no? era, era, era curioso, pero al final... Es que es eso, es, eres tú con Cristo, eres tú acompañando a Cristo en cada uno de esos momentos y ahora, hoy, acompañando a la soledad de, de, de la Virgen. Eh, hoy, hoy también es un día de es un día de luto, eh, en Sevilla pues están todas las banderas a media asta. Es, es un día de mucho silencio, las cofradías que salen son cofradías que apenas llevan marchas profesionales, que son, son todas marchas fúnebres... Y, y eso recoge mucho ¿no? y el sentirlo tan lejos pues hace, pero yo aquí en mi casa personalmente imagino que mucha gente también pues he montado una especie de, de monumento, he sacado algunas, algunas imágenes, he puesto velas eh, para, para poder intentar eh, meterme ¿no? En esa, en esa realidad que sé que se estaría viviendo en circunstancias normales pero que al final, lo que comentaba al principio padre lo importante es el y, y creo que está está siendo una lección eh, muy grande eh, el conseguir desprendernos de todo eso que es precioso y yo lo vivo eh, como usted ha dicho como hermano de, además de la quinta angustia lo vivo eh, en mi sangre desde pequeñito y me ha costado mucho pero si uno se desprende de eso y, y se centra en Cristo se centra en esos momentos de pasión se centra en, en la Virgen en esos momentos de soledad como como ella ha vivido esos momentos de soledad en primera persona y luego nos puede consolar y luego nos puede acompañar en nuestros momentos de dificultad, es que uno sale muy fortalecido, muchísimo.
0: Bueno, digo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y haber compartido con nosotros estas estas sensaciones que te ha producido vivir eh, bueno, pues de esta manera que nos invitaba y que nos decía el Cardenal que nos ha, si ha ayudado a reflexionar, ¿no? la profundidad en la contemplación, la fortaleza en la cruz, la alegría en la esperanza. Yo para, para concluir la última pregunta que te haría, porque tú trabajas ahí en un colegio en Valencia con muchos cientos de jóvenes, ¿tú crees que este mensaje del de Señor, ellos de la esperanza, de la alegría en la esperanza a pesar de las dificultades ¿Tú crees que este mensaje sigue siendo vigente? Hay muchas personas que bueno, pues que sienten que a veces los jóvenes están desoyendo cada vez más la voz de Jesucristo en la Iglesia, pero ¿tú sientes que esa alegría en la esperanza que brota de la cruz del Señor, de nuestro Salvador, sigue siendo un mensaje vigente para los jóvenes de hoy?
1: Totalmente, totalmente. Esto, este mensaje sigue sigue estando al 100% eh, en la actualidad. Como usted dice, eh, trabajo con muchos jóvenes, especialmente con, con alumnos de bachillerato de 17 y 18 años y, y quizá desde fuera puede uno pensar que, que son jóvenes que están pues, muy, muy metidos en el mundo, en, en redes sociales en las apariencias eh, pero al final es, es, es una capita ¿no? como eh, como estos juegos de rasca ¿no? que uno rascaba así con una moneda, con la uña y de repente iba, iba apareciendo debajo un dibujo, un premio pues eh, es lo mismo, tienen una capita muy, muy, muy muy pequeña que basta, basta con rascar un poco, con, con exponerlos, con, con provocar ese encuentro con Jesucristo para que esa capa desaparezca y, y ellos puedan experimentar esa sensación. ¿no? Eh, nosotros tenemos una, una peregrinación, imagino, como muchos otros colegios y parroquias que vamos al camino de Santiago y, y les hacemos reflexionar eh, de, de cómo el sufrimiento eh, esos momentos de dolor de pies, de no poder más, de no encontrar sentido al andar por andar eh, acaban uniéndose inseparablemente con la gloria cuando uno va acabando las etapas, cuando uno llega a una fuente o cuando uno llega al final a Santiago eh, esa, esa sensación de gloria cuando uno lo ha vivido en vida de gracia es, es, es un sentimiento que es real, yo les digo siempre esto, esto que estáis viviendo es real esto no nos lo no nos hemos inventado nadie esto lo estáis viviendo vosotros. Y es, y es una realidad, ¿no? Y por eso les explicamos mucho que el que el, que el Sagrado Corazón de Jesús, por eso se representa con una corona de espinas y, y con gotas de sangre, ¿no? Porque el sufrimiento y el amor, el sufrimiento y la gloria están íntimamente unidos. El que el que ama infinitamente sufre. Cuando uno es padre se da cuenta, ¿no?, que, que el amor tan grande hacia sus hijos... ...se hace estar sufriendo... Eh, ...casi diariamente por ellos... ...o ¿no? eh, cuando pues, pues un sacerdote... ¿no? ...que al final sus hijos... Pues, ...es toda su feligresía... Eh, ...sufre por ellos... ...se vuelca por ellos... ...y ese amor infinito... ...te produce sufrimiento... Eh, es, ...es una realidad compleja... ¿no? ...a lo mejor de, de explicar por la radio... ...pero, pero que, que es así... ...y es completamente vigente... ...los, los alumnos eh, lo experimentan... Y, ...y el reto que tenemos es que sigan agarrándose a, a esa realidad que saben que existe, que han vivido, y que es abrazar la cruz para poder
2: llegar al cielo.
0: Muy bien, Diego. Muchísimas gracias por tu tiempo en este Sábado Santo. yo no sé, las, las procesiones virtuales que todavía te quedan por acompañar, ¿no?, de, de tu YouTube, ¿no?, que seguro que hay... Ya, ya
2: el resucitado esta noche, esta noche en la parroquia, eh, le agradezco, no sé si oirá
1: de aquí, pero a don Francisco, que es el párroco de, de Santa María Magdalena de Sevilla, que a las 11 de la noche eh, nos va a retransmitir por su canal de YouTube la, la vigilia pascual desde la parroquia, y, y la verdad es que la, la, la ilusión con la que estamos viviéndolo, to, viviéndolo todos aquí en casa es importante, ¿no? De hecho, queremos salir a la terraza, hacer ahí una pequeña hoguerita, apagar las luces de casa, entrar con las velas y, y luego comenzar a seguir toda la ceremonia, ¿no? Mis hijos son pequeños, todos tienen, les hemos puesto a cada uno una campanita para que en el momento en el que el sacerdote empiece a, a cantar el Gloria, encendamos todas las luces de la casa, eh, toquemos las campanas... Mi hijo mayor tiene ocho años y de ahí para abajo, ¿no? Eh, entonces son muy pequeños y también creo que toda esta catequesis les, les ayuda mucho a vivir el por qué estoy un sábado a las once de la noche viendo una misa en tele, ¿no? Que, que probablemente no lo entiendan, pero, pero así, así lo viviremos eh, también desde casa y después nos tomaremos un, un chocolatito calentito como, como hacemos también siempre después para compartir la alegría de la resurrección.
0: Muy bien, Diego. Pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a ti, a tu mujer y a todos tus hijos. Y que disfrutéis y acompañéis con esas campanitas que señalarán, señalarán para nosotros ese momento que ya se vivió, pero que lo queremos recordar de esa resurrección de Jesucristo que nos llena y nos hace fuertes, nos hace profundos, fuertes y alegres en la esperanza. Muchas gracias, Diego.
1: Muchas gracias, Padre. Un abrazo. Y buen día. Gracias.
0: Esta es la bueno, pues la vivencia preciosa, este testimonio de un padre de familia joven con sus hijos que es capaz de recoger ese mensaje del de sábado santo de querer vivir con profundidad en la contemplación, con fortaleza en la cruz, con alegría en la esperanza. Esta reflexión eh, sobre la cruz que no hay que mirar en la como lo que originariamente era, instrumento de tortura, porque Jesucristo al morir en ella la convirtió en un instrumento de salvación. Mirar la cruz y no ver el dolor, más que el dolor, es como una vida sin esperanza. Porque es verdad que la cruz no desaparece con la resurrección de Jesucristo. Esto pasó ya hace más de dos mil años y seguimos constatando el dolor. Lo estamos viviendo de manera especial en estos días de, de pandemia. Tantas y tantas personas que han sufrido, que han perdido seres queridos. Ese dolor de la muerte... En soledad, de algunos de aquí quienes amamos, bueno, pues esto no nos tiene que hacer olvidar que a pesar de la cruz, Cristo ya ha vencido a la muerte y por eso vamos a ser alegres en la esperanza. Y evitando con esa fortaleza que nace de la alegría de la cruz, evitando esos sentimientos a veces un poquito de depresión que a veces nos, nos empujan a ello los acontecimientos, los hechos extraños y dolorosos que arremolinan violentamente nuestra vida. Nosotros estamos luchando por vivir de manera cercana, estamos luchando por vivir el, en nuestro corazón eh, esa, esa esperanza que nos ayude a poder abrazarnos, a ese resucitado. Ese resucitado cuya vida ahora mismo se va a hacer presente entre nosotros y que queremos que nos llene de la locura de su amor. Vamos a rezar con esta petición de que el Señor nos llene con la locura de su amor para que podamos caminar hacia Él en, esta, en este sábado santo y poder disfrutar cuando en la vigilia pascual la luz nos haga recordar que Él ha resucitado, podamos también acompañarle en su resurrección.
2: Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el final
0: este sábado santo 11 de abril acompañando a toda la iglesia en estos días tan peculiares que nos está tocando vivir del confinamiento haber vivido un triduo santo de una manera especial muy distinta pero con el mismo jesucristo le recordamos que en radio maría seguimos luchando por hacernos presentes entre todos ustedes ha incrementado radio maría una retransmisión más de la Santa Misa, en este periodo en el que muchos de ustedes no pueden acudir a la celebración de la Eucaristía, puedes escuchar la, la misa en muchos, en muchos medios, en muchas radios, también en televisión, aquí en Radio María, la vamos a retransmitir de lunes a sábado a las 10 de la mañana y además, mientras dure la limitación del culto público, estamos también retransmitiendo a las 7 y media de la tarde la Santa Misa. Los domingos, como es costumbre, seguiremos haciéndolo a las 10 de la mañana y a las 8 de la tarde. También en Radio María pueden intensificar las oraciones al Señor, en este tipo que el Papa Francisco nos lo ha pedido que intensifiquemos nuestra oración y pueden hacerlo uniéndose al rezo del de breviario, se reza el oficio de lecturas a las tres y media de la mañana, las laudes a las siete y media de la mañana, la hora intermedia a las doce y a las cinco del mediodía y las vísperas a las siete y media de la tarde rezando completas a las diez y media de la noche. Esto para quien quiera unirse al rezo de la liturgia de las horas en Radio María. También el rosario se reza a las seis y media y a las nueve y veinticinco de la mañana, a las siete de la tarde y a las tres de la mañana. Distintos caminos a través de los cuales Radio María quiere ser presente entre todos ustedes de manera particular en esta limitación que supone para nosotros el confinamiento en nuestras casas. Hemos estado también en, al inicio del programa hablando con este joven, con Diego Oses, que nos ayudaba a contemplar desde las dificultades de la vida familiar, el poder vivir junto al Señor esos días santos. Y ahora tenemos con nosotros a un invitado que no es la primera vez que está con nosotros. Se trata del Padre Eugenio Martín, sacerdote del de Cristo. Padre Eugenio, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Padre Javier, y todos nuestros queridos Radio radioescuchas. Muchísimas
0: gracias, Padre, por acompañarnos en Radio María una vez más.
3: Gracias a, a ti por invitarme.
0: Hemos pedido al Padre Eugenio que, que se hiciera presente en este programa porque él es el capellán nacional, si no me equivoco y no lo digo mal, de, de un apostolado que se llama Juventud y Familia Misionera. Y nos gustaría, Padre, que antes que nada que nos explicara un poquito que, cuál es esa labor de capellanía que hace usted, no tanto la capellanía, cuando qué es este apostolado de Juventud y Familia Misionera.
3: Bueno, el apostolado de Juventud y Familia Misionera en realidad nació en, en México y luego se fue extendiendo por diversos países. De hecho, yo estuve trabajando 22 años en México y durante las Semanas Santas sí íbamos a, a convivir y compartir nuestra fe con las comunidades más necesitadas, en ese caso de indígenas. Desde el año pasado he tenido la oportunidad de acompañar a Familia Misionera aquí en España y... La idea es muy semejante porque es compartir la fe. En este caso, las comunidades más necesitadas pues son las de los pueblos. Entonces, eh, tratamos de motivar a las familias de los colegios, de la universidad, para que los que quieran se puedan sumar a, a las celebraciones que hacen los párrocos, que muchas veces tienen que atender eh, cinco, seis, hasta diez pueblos y apenas alcanzan a visitar y celebrar en esos pueblos. Concretamente, las unidades que tenemos en España pues están atendiendo pueblos de Castellón, de Asturias, de Segovia, de Albacete, de las Urdes, en León, y también Bierzo y Ávila. Entonces, es una labor muy hermosa en la que las familias pues, comparten su fe.
0: Y ¿cómo, padre ¿y estos días, esta Semana Santa especial este Trudo, cómo han podido hacer algún tipo de acompañamiento? Porque claro, entiendo que no, que no ha sido fácil en este confinamiento, y teniendo que estar cada uno en su casa, pues el acompañamiento a esas poblaciones y a esos párrocos de zonas rurales.
3: Sí, este año eh, lo hemos adaptado con este título, Misiones también en casa. Sabemos que hay dos grandes patronos de las misiones, uno es San Francisco Javier que fue el que llegó pues, hasta Japón y a la India, y hay otra gran santa patrona de las misiones que es Santa Teresita de Lisieux Y ella, en cambio, nunca salió de casa de su convento y, sin embargo, es considerada como modelo de misiones. A mí me, me gustó mucho cuando leí el libro de, de Jacques Philippe sobre la libertad interior, un, un testimonio que él da, que dice que en el centenario de, de la Santa, de Santa Teresita de Lisieux, le tocó llevar en andas las reliquias de la Santa dentro del convento y que se quedó impresionado de cómo, en un espacio tan pequeño que era el convento donde vivió esta carmelita, eh, ella nunca sintió eh, un confinamiento, sino tenía un corazón abierto a toda la humanidad. Y sentía que quería ella pues eh, ser como los misioneros, como los mártires, como como todos los, los grandes apóstoles de la Iglesia. Y narra Santa Teresita del Niño Jesús esa, esa historia en, en Historia de un alma, es, ese momento en el que ella lee el pasaje de de, San, de, de Corintios, de 1 Corintios 13, de San Pablo, y entonces dice, ya sé cómo voy a ser yo misionera, yo voy a ser el amor dentro de la iglesia, y así me voy a sentir y voy a alimentar pues a los que son misioneros, a los apóstoles, a los predicadores. Eso es lo que estamos viviendo este año posiblemente, una experiencia de, de misiones más contemplativa, pero muy profunda y muy real, porque no es que nos estamos... Eh, Engañando a nosotros mismos, sino que, como decía eh, San Francisco a sus hermanos franciscanos, predicad con vuestro ejemplo y cuando sea necesario con vuestra palabra. Y bueno, a mí me parece que las, las familias que, que han sido enviadas, que son casi 160 y tantas, casi 170, pues son un testimonio precisamente de eso, de, de una iglesia doméstica que trata de compartir su fe.
0: Muchas gracias, padre. A mí me gustaría, dado que usted es, bueno, pues el capellán de este de este apostolado y que tiene gran conocimiento de cómo acompañar a las familias que a su vez acompañan a comunidades, me gustaría pedirle que nos ilumine un poco en este en este día último que estamos viviendo previo a la vigilia pascual. En muchos lugares ya se están preparando, en breve estarán empezando a emitirse por internet o por la televisión las distintas celebraciones que conmemoran esa noche santa de la resurrección de nuestro señor jesucristo pero todavía en estas minutos o alguna hora quizá que todavía nos queda de sábado santo Aquí en Radio María, que bueno, pues nos fijamos de manera particular, nos, protege, nos ponemos bajo la protección del manto de la Virgen María y el protagonismo que ella tiene en este sábado santo nos, nos ayuda y nos ilumina. Y a mí me gustaría pedirle para nuestros oyentes, Padre, pues alguna reflexión sobre este día en concreto. No no ya la Vigilia Pascual, el día de mañana, que esperamos celebrar con alegría y gozo la resurrección del Señor, ¿Pero qué significado tiene el Sábado Santo en la vida del cristiano? ¿no? Porque es un tiempo como de espera. La Virgen María lo supo vivir desde la certeza de su fe, junto a los discípulos que estarían asustados. A nosotros nos puede pasar también un poquito ahora en estos días de confinamiento algo similar, que estamos con la inquietud de no saber lo que va a pasar en nuestras vidas. Tantas gentes queridas, enfermas, algunos que han entregado la vida al Señor... Tantas personas luchando por eh, contra dificultades económicas que, su, que suponen este confinamiento. ¿Qué, ¿Qué luz cree usted que nos puede compartir para poder vivir co, con profundidad sacando fruto y esperanza de este sábado santo?
3: Sí, como dices muy bien, el sábado santo es un día de esperanza y también de gran misericordia. En, en los oficios de Semana Santa eh, se propone una lectura preciosa de San Agustín que describe pues, la bajada de Cristo a los infiernos, porque es lo que decimos en el credo, que Cristo murió y bajó a los infiernos. Y uno podría sentir pues que, que tocas lo, lo más profundo del hoyo, o sea, que, que estás como... Eh, donde no cabría espacio a la esperanza, a la esperanza, al amor y a la misericordia. Sin embargo, sin embargo en esa... En esa lectura de San Agustín, eh, y que la repiten diversos santos padres, pues describe cómo Cristo llega a los infiernos y, y primero va y despierta a Adán y, y lo toma. Eh, San Efren el Sirio también tiene un texto precioso que dice que el pastor de todos ha bajado a buscar a Adán, a la oveja perdida, y la puso sobre sus hombros y subió ofreciéndose como sacrificio al amo del rebaño. Y entonces dice, bendito su descenso hasta nosotros. Como una lluvia y como rocío vivificante, descendió sobre María la tierra agostada, así también Cristo, grano de trigo, encerrado en la tierra germina el pan tierno. Y, y qué, qué maravilla, ¿no? Que descendió, eh, pues, y desde María, es de donde, de donde brota esta nueva vida. Cristo ha bajado pues, hasta lo más profundo de nuestra miseria y nos da la esperanza porque ha cubierto esa distancia que había entre Dios y el pecador. Ha superado la muerte y el pecado. Y entonces sabemos que, que, que no es eh, el, el mal el que tiene la última palabra, sino que hay una esperanza. Y acompañamos a María, la dolorosa, en ese dolor, pero también en esa gran esperanza, Muy probablemente sería la primera que recibió pues, la visita de Jesús resucitado, aunque no nos no viene narrado en ningún texto. Pero acompañamos a, a esta mujer de dolores que al pie de la cruz pues, le decía a su hijo, carne de mi carne, déjame morir contigo, déjame esperar y, y, y unirme a... A este, gran, a este gran misterio que es tu muerte y tu resurrección.
0: Sí. En una oración que yo encontré de este sábado santo Padre decía que en el sábado santo el cuerpo de Jesús yace en el sepulcro, el mundo ha quedado a oscuras, María es la única luz encendida sobre la tierra. Me parece una oración preciosa esta ¿no? y una, sí, una realidad sí, claro que sí. en este, de estos, que lo que vivimos todos los sábados, pero de manera particular el sábado, que es el día como que dedicamos a la Virgen María, pues también encuentra su fundamento en esta realidad. ¿no? En el día en el cual la humanidad no sabía lo que iba a suceder, la Santísima Virgen María, no sabemos cómo, porque no sabemos qué revelación tuvo, que eso que ella sabía, desde luego sabría que su hijo no moría para siempre, pero en este sábado en el que el Señor está todavía en el sepulcro y la gran luz con mayúscula que es Él parece, parece que se nos ha oscurecido, pues es la Virgen María la que ilumina nuestros días. ¿no?
3: Sí, de hecho los santos padres a veces la comparan como la estrella de la mañana, la que anuncia que ya viene el amanecer, que ya viene la gran luz de Jesucristo. Qué bonita oración.
0: Muy bien, Padre, pues le agradezco muchísimo a Padre habernos dedicado su tiempo. Felicidades por ese gran apostolado de juventud y familia misionera. Esperemos que pues, esta Semana Santa tan peculiar, como usted bien haya dicho, eh, y poniéndonos bajo la protección de esa patrona de las misiones que jamás olvidó su convento, también haya sido una Semana Santa muy fructífera, que aquellas personas a las que ustedes atienden hayan sentido su compañía. Y que con la gracia de Dios los siguientes Semanas Santas puedan seguir haciendo esa labor tan estupenda.
3: Un abrazo, padre, y un saludo para todos los radioescuchas, deseándoles una feliz Pascua de Resurrección.
0: Muchísimas gracias, Padre, que Dios le bendiga. Pues esta es la, la experiencia que comparte con nosotros el Padre Eugenio, de vivir acompañando a personas que acompañan a comunidades. Y de hacerlo también, nos lo ha dicho de esa manera preciosa, poniéndonos a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, que lo hizo simplemente siendo el amor. Es precioso porque ella, como nos comentaba el Padre leyendo esa carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en las cuales expresaba los distintos carismas y las distintas misiones que había en la Iglesia, ella deseaba serlo todo. Y veía y le encantaría ser de las que predican y le encantaría ser de las que están reducidas a la contemplación, le encantaría ser de las que cuidan a los enfermos, de las que cuidan a los pobres, de las que acompañan a los ancianos, de las que educan a los niños, viendo la cantidad de cosas que el amor en la iglesia puede hacer. Le gustaría serlo todo y entonces está un poquito como frustrada porque querría serlo todo y se da cuenta que no puede y de pronto tiene esa gran luz. En el corazón de la Iglesia yo seré el amor, y se da cuenta que el amor es lo que abarca cualquier otra vocación. Y por eso es una imagen preciosa que nos gustaría compartir con todos nuestros oyentes en este trido sacro que ya está llegando a su fin. La manera de encarnar todo el bien que la Iglesia puede hacer, la manera que, como cristianos, mejor podemos hacer para servir a Cristo y a su Iglesia es ser el amor, encarnar el amor. A pesar de todas las dificultades, a veces nos parecería que encarnar ese amor implica una perfección para la cual nosotros no somos capaces y entonces tiramos la toalla. Yo soy imperfecto, soy una criatura limitada, no puedo encarnar el amor, no puedo hacer nada. El Señor no espera de nosotros lo que nosotros no somos. No espera de nosotros una perfección a la cual no estamos llamados porque somos criaturas limitadísimas. Lo que sí espera el Señor de nosotros es que hagamos ese esfuerzo por amar, por ser luz. No pasa nada si nosotros nos equivocamos. Los mismos apóstoles tuvieron miedo y dieron la espalda al Señor. ¿Dónde están esos apóstoles aquella tarde, mientras dieron sepultura al Señor? ¿Dónde están los apóstoles ese día en el cual no sabíamos ninguno que el Señor iba a resucitar y que iba a iluminar nuestras vidas? Santísima Virgen María aprendiendo de ella, amándola a ella. Si el domingo de resurrección ya se ve a los discípulos de nuevo unidos, ya no son los perdidos ni desorientados o confusos, esto es porque el sábado han acudido a la Virgen. Ella seguramente les protegió con su fe, con su esperanza y su amor y lo hizo para toda la iglesia naciente, débil y asustada. Así nació la iglesia, al abrigo de nuestra madre, la Santísima Virgen María. Ella supo acoger esa invitación de su Hijo Jesucristo, cuando escuchó de sus labios esta invitación, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ella entendió que cada hombre pasaba a ser su hijo y asumió esa maternidad. Y desde el primer momento del nacimiento de esa iglesia, que como un recién nacido necesita a su madre, María sostuvo con su fuerza, con su fe, con su aliento, con su esperanza a la iglesia naciente. Que ella también para nosotros siga siendo consuelo en nuestras aflicciones. Esa advocación mariana consoladora de los afligidos que de manera particular en estos días, sabiendo que hay tantas personas que están sufriendo de manera significativa, les ponemos bajo su protección, bajo su manto de la Santísima Virgen a los afligidos que no duden que ella también les consolará. Ella saldrá al paso de quienes están en apuros que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él retornó de ese reino de la muerte y se apareció en primer lugar a la Santísima Virgen María también la dejó a ella como misión el seguir siendo la mediadora de todas las gracias que la Santísima Virgen María para nosotros en esta noche que celebraremos en breve en esta vigilia pascual que será para nosotros momento de refrescar esa esperanza luminosa en la resurrección del Señor en la vida que está por venir, sea la gran compañera, la gran maestra. Ella nos devuelve la esperanza. Si la hemos perdido, María, la mujer que fue luz en ese sábado santo en el cual el cuerpo de su hijo estaba oculto, esperando el momento de su resurrección, sea para nosotros también luz y fortaleza que la resurrección del señor llene de alegría los corazones de todos y a estos buscadores de la verdad que encuentren en él esa verdad con mayúscula que buscamos que anhelamos que esperamos para que nuestra vida esté llena de sentido que el señor les bendiga les conceda vivir esta pascua de resurrección tan atípica que estamos viviendo llenos de esperanza, rodeados de sus familias y sus seres queridos, que si alguno está padeciendo enfermedad o dificultad, que puedan volver a la familia, reintegrarse a la vida común y poder gozar del amor de Dios en familia. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche y mañana con toda la iglesia que gocemos de la alegría de la resurrección del Señor.